0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur comment alléger sa charge mentale avec Agnès Forster. Avec Agnès, on s'est connus en coaching de groupe et on fait d'ailleurs toujours partie d'une team de folie pivotée par Romain Drouet que tu connais déjà si tu as écouté l'épisode 4 sur les valeurs, et donc on échange régulièrement, on soutient dans notre business. Agnès a bossé pendant plus de 15 ans en tant que manager, et elle est maintenant coach en productivité, organisation et gestion du stress, où elle met son expérience à disposition de ses clients. Bonjour et bienvenue sur le podcast, Agnès Bonjour Nélia, bonjour tout le monde alors avant de commencer et de te laisser te présenter, j'ai un petit rituel avec mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en apprendre un peu plus sur l'invité du jour en faisant un petit jeu où tu nous donnes deux vérités et un mensonge sur toi et on doit découvrir le mensonge. Donc est-ce que tu peux nous dire trois choses sur toi, dont une qui est un mensonge et on aura jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le vrai du faux puisqu'à la fin de l'épisode, on dévoilera où se trouve le mensonge. Avec plaisir. Alors, première affirmation, à 24 ans,
1: j'ai mis mes sacs dans la voiture et je suis partie toute seule en Angleterre. Ok. Deuxième affirmation, j'ai sauvé un copain de la noyade pendant un entraînement d'apnée. Ah oui, donc ce qui sous-entend que tu ferais de l'apnée Absolument. Troisième affirmation,
0: j'ai subi 10 opérations chirurgicales. Ah ouais. Donc, euh, j'adore. C'est un jeu toujours où je trouve ça trop marrant de faire ça avec les invités. Ça permet de prendre plus sur toi. Donc, j'ai hâte de découvrir à la fin de l'épisode où se trouve le mensonge. Et j'essaierai bien sûr de, de deviner moi-même, mais euh, intéressant. Puis euh, aussi, j'aime bien ta manière de, de présenter, tu vois, le première affirmation, deuxième affirmation, troisième affirmation. On sent déjà que tu es quelqu'un d'organisé, quoi. C'est ça <rire> Ça transpire au travers de, de ma prise de parole. Et c'est une parfaite transition, du coup, pour te présenter. Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, en cinq phrases à peu près, euh, te présenter et nous en dire plus sur toi Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis euh,
1: Agnès Forster. Je suis coach professionnel euh, certifiée et praticienne PNL. Et comme tu l'as annoncé... Auparavant, j'ai fait une quinzaine d'années dans la fonction publique territoriale où j'étais manager dans... et co-dirigeante dans des équipements sportifs. Euh, j'ai plus de 25 années de carrière dans différents métiers. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Je suis maman de trois enfants, divorcée. Euh, ces enfants sont des grands enfants aujourd'hui, mais
0: ils ne l'ont pas toujours été <rire>
1: Ils ne l'ont pas toujours été, ce sont des enfants euh, qui étaient assez proches. J'avais un mari qui était beaucoup en déplacement, donc euh, cette notion d'organisation, de gestion du temps et de charge mentale, j'y ai touché euh, très personnellement.
0: Tout, tout s'explique. <rire> tout à fait. Donc effectivement, tu as un parcours où finalement tu as eu à gérer euh, de la charge mentale, la tienne en tant que maman, en tant que manager, et aussi celle de tes enfants, de tes équipes j'imagine
1: Exactement. Et c'est marrant que tu fasses le parallèle parce qu'à certains moments, les équipes, c'est presque des enfants
0: aussi. Hein <rire> Exactement, <ouais. rire> Et euh, justement, qu qu'est-ce qu que la charge mentale Si on prend depuis le début ce sujet-là et qu'on commence à le décortiquer. Alors, euh, l'idée de la charge mentale est arrivée en France dans les années 80 et
1: c'était la charge mentale des femmes, des ménagères. En fait, la charge mentale ménagère, carrément. Et effectivement, euh, on a commencé à en parler lorsque de plus en plus de femmes ont cumulé leur, une nouvelle vie professionnelle et leur vie personnelle. Jusque-là, mmh. jusque ça a commencé avant bien sûr, mais beaucoup de femmes ne travaillaient pas, étaient au foyer. Donc quand elles ont pris des responsabilités professionnelles, bah, il y a commencé à y avoir cette notion de charge mentale. Parce que pour autant, le travail euh, à la maison, euh, le foyer, les enfants, l'organisation... C'était toujours elle qui s'en chargeait. C'est déjà un travail à plein temps. C'est ça, exactement. <rire> Et puis, petit à petit, évidemment, les choses ont évolué. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Euh, pour autant, bon, la charge mentale, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu quand même aujourd'hui. Et moi, la définition que j'aime aujourd'hui, c'est celle qu'a donnée Laure Azincourt, qui est une psychiatre. Ouais et qui parle de charge cognitive d'anticipation et de gestion. Et je trouve qu'on est vraiment dans cette idée d'avoir cette charge donc, mentale, effectivement, l'esprit, ouais. et sans arrêt pris par des pensées qui viennent en termes d'anticipation et de gestion, euh, que ce soit professionnel ou personnel.
0: Donc au final, on a tous de la charge mentale. J'imagine, je pars du principe que tout le monde a des pensées d'anticipation sur la sphère pro et perso. Exactement. C'est pour ça
1: qu'effectivement, l'esprit aujourd'hui, par rapport à cette charge mentale, c'est qu'elle est beaucoup plus vaste, qu'elle ne touche pas que les femmes, elle ne touche pas que les mamans, euh, mais bien évidemment, elle touche beaucoup de monde parce qu'on a une vie personnelle, une vie professionnelle, et souvent on parle justement d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, dans ces thématiques-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on est sans cesse en train de penser à des choses qui ne sont pas celles qu'on est en train de faire. C'est ça cette charge mentale. Donc c'est lié à la notion aussi de, de ne pas être dans l'instant présent au final. Exactement, c'est la conséquence. C'est ce qui est souvent la problématique, c'est qu'on a des milliers de pensées, même 60-70 000 pensées par jour, euh, sauf qu'on ne peut pas tout prendre, mais par contre, c'est impossible de ne pas penser par exemple. Oui. Donc en fait, c'est vrai qu'on a des pensées sans arrêt, et la problématique de la charge mentale, c'est qu'on cumule des pensées qui viennent de partout et qui sont beaucoup soit sur le passé, soit sur le futur. Et qu'il est compliqué de garder une
0: concentration et un vrai euh, momentum pour être dans le présent. Oui, donc au final, c'est apprendre à gérer ses pensées de manière à être plus dans l'instant présent, sans pour autant euh, ne pas penser au futur, au passé, enfin trouver un équilibre dans tout ça, quoi. C'est ça. C'est utiliser des, des
1: techniques ou des outils pour alléger toutes ces pensées et pour retravailler justement peut-être sur une concentration ou sur un moment de joie et de plaisir. On peut passer une après-midi entière avec ses enfants, mais ne pas y trouver du plaisir parce qu'on est pris par des ruminations, des problématiques professionnelles, des problématiques personnelles, des choses à faire. Donc, c'est effectivement apprendre à faire ce tri et euh, à
0: retrouver le moment et l'instant présent. Oui. D'ailleurs, tu disais que donc, ça touche également euh, les hommes comme les femmes. Est-ce que toi, tu as un ratio dans tes clients Est-ce que tu as plus de femmes clientes ou tu as aussi des hommes Alors, les deux
1: sont là parce qu'effectivement, de plus en plus d'hommes, notamment, on peut penser aux hommes qui sont solo papas, Ouais. Une semaine sur deux. Donc évidemment, ces hommes-là se retrouvent seuls avec leurs enfants et se retrouvent avec, on va dire, une charge d'organisation du foyer des enfants, par exemple, qu'ils qu n'avaient pas, ou moins peut-être, à l'époque où ils vivaient en couple. Euh, mais de toute façon, la charge mentale aujourd'hui, elle est aussi très professionnelle. Et professionnelle et personnelle, et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'est pas en couple et qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a pas de charge mentale. Ça, ça touche tous les domaines de vie, en fait. Le domaine de vie, c'est le côté financier, c'est le côté éventuellement spirituel, physique, social, sociétal. C'est aussi, pourquoi pas, une charge familiale, que ce soit un frère, une sœur, un cousin, un parent, oui. qui peut prendre autant euh, d'énergie et de problématiques que le fait d'avoir effectivement un
0: foyer ou des enfants. Ouais, au final, dans ce que tu dis, j'entends que j'ai l'image, comme si euh, dans, dans notre cerveau, on avait euh, une bibliothèque ou alors un placard avec plein de tiroirs ouverts en même temps. Et l'idée d'alléger sa charge mentale, en quelque sorte, c'est de faire un peu le rangement dedans mmh. pour pouvoir être concentré sur euh, ce qu'on est en train de faire sans avoir à, à se sentir submergé par le chaos qui peut régner dans, dans cette salle. C'est ça. Mm.
1: Et euh, oui, c'est faire du tri. Et puis c'est aussi, alors c'est toute la, la partie intéressante de la chargée mentale, c'est qu'on a des origines extérieures, comme on le disait à l'instant, hein, le travail, la famille, les enfants, l'organisation, le foyer, la gestion. Mais on a aussi beaucoup de déclencheurs internes, intrinsèques, parce qu'on va ruminer, parce que, on a des pensées négatives parce qu'on a des freins ou des croyances. Et on empire, entre guillemets, soi-même cette charge mentale selon le type de tempérament ou ouais. la lucidité que l'on peut avoir sur son mode de
0: fonctionnement. Et donc, en, en mode interne, ça va plus être l'état d'esprit dans lequel on est Alors, c'est l'état d'esprit. Ça peut être aussi
1: l'état de forme dans laquelle tu es forme physique formes physique, santé santé ouais. ment, physique et mentale euh, c'est aussi euh, une hygiène de vie qui rentre en jeu euh, que ce soit la pratique d'une activité physique, euh, l'alimentation qui va rentrer en jeu aussi parce qu'il y a un côté euh, physiologique euh, dans tout ça également et le sommeil ouais. le respect du sommeil, avoir un sommeil de qualité, dormir suffisamment, voilà. Et donc, c'est tout ça qui rentre en jeu et, et qui est un, un fragile équilibre, parce que l'équilibre, c'est un peu le côté vélo, quoi, en fait. Mmh. On évite un hein, déséquilibre ouais. quand on est en ouais. vélo et qu'on avance, mais on n'est pas en équilibre.
0: Sauf si on a des petits trous derrière, mais ça, on ne <rire> sait pas encore les <rire> créer. C'est vrai que j'en parlais pendant le premier épisode, justement, c'est quoi l'équilibre, dans le sens où déjà, c'est propre à chacun, c'est pas à qui donc, c'est des mmh. choses qu'il faut entretenir. C'est ça. Et puis, c'est très fluctuant. C'est très fluctuant, de toute façon. Moi. Et justement, comment on, on peut se rendre compte Parce qu'au final, du coup, là, on parlait des pensées en termes de charge mentale, mais tout le monde a des pensées mmh. tout le temps. Bien sûr. Comment Il est où le, le curseur où ça devient problématique Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut avoir Comment on peut s'en rendre compte Est-ce qu'on s'en rend compte aussi Parce que j'ai l'impression que... Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a une charge mentale qui est super forte et qui nous impacte, comment on peut se sortir de cette situation Alors, à la base, déjà, l'idée,
1: c'est de se connaître euh, et, et de comprendre comment on fonctionne et quels sont nos repères, quel est effectivement notre mode de fonctionnement. Travailler dessus, bien sûr, mais pour travailler dessus, il bah, faut se rendre compte, soit qu'on est dans un état de nervosité, de fatigue spécifique, on a des signes souvent aussi des alertes physiques, les alertes physiques souvent on en parle au moment du burn-out parce que finalement c'est un, une réaction physique qui vient dire bah là t'es allé trop loin,
0: mm.
1: Et on, mais ces alertes on les a avant, des signaux oui. on les écoute pas, on se dit que ça va passer, euh, voilà, les problématiques d'insomnie ce sont des alertes souvent. Est-ce que ça veut dire qu'on a effectivement quelque chose qui fait que on n'arrive pas à laisser son cerveau se reposer Et il y, y a effectivement quelque chose qui fait que ben, on va se réveiller ou avoir du mal à s'endormir ou euh, ruminer justement pendant la nuit, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de signaux comme ça. Euh, on peut se rendre compte aussi qu'à un certain moment, on a du mal à se concentrer. On veut avancer sur quelque chose... Et on se rend compte qu'en fait, bah, on passe son temps à avoir des idées, des pensées, des, des souvenirs qui remontent, etc. Et, et on, on, essaye, on essaye de travailler sur cette concentration, mais voilà, il faut dégager le reste aussi. Et c'est là aussi oui. qu que justement, on peut travailler sur sa charge mentale.
0: Faire de la place. C'est ça. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as des astuces pour alléger sa charge mentale une fois qu'on a identifié qu Comment on peut faire Alors, il y a plein de situations différentes, évidemment. <rire> euh, il y a des outils, notamment.
1: Alors, moi, je, je, je prône beaucoup le fait de retrouver des moments pour soi, ouais. se mettre en priorité et de caler des rendez-vous avec soi-même qui sont aussi importants que les rendez-vous que l'on peut avoir avec ses clients, sa famille, ses enfants, ses amis, etc des vrais moments à soi pour penser à soi, se faire du bien. Donc ça, ça peut être... Bah soit on a le plaisir d'aller se faire faire un massage de façon régulière. Là, tu me parles. Je crois que je te parle, exactement. <rire> euh, soit on a plaisir à aller courir, soit on a plaisir à aller marcher en forêt, soit on a plaisir à faire un peu d'exercice, de yoga, de relaxation. On peut faire de la méditation. Mm. Euh, on peut également... Moi, il y a un exercice que j'adore faire et qui me libère énormément, c'est d'aller écrire. Ouais. Trouver des moments réguliers pour écrire dans un carnet. Alors, il y a des moments, c'est des pensées positives ou des pensées négatives où, justement, c'est cette charge d'anticipation qui, au lieu de la laisser tourner dans son esprit, eh ben, elle est posée des choses sur le papier. Et, tu l'évacues, oui. Et bien souvent, on, non seulement on l'évacue, mais en plus... Euh, bah on, se, on se sent partir vers des idées, des solutions, des possibilités auxquelles on n'a pas pensé quand on ne fait que euh, y réfléchir, en fait, et, mm. et que laisser les, les pensées tourner. Après, euh, chacun peut avoir un, une activité euh, manuelle aussi qui peut plaire, euh, que ce soit de la peinture ou de la musique, ou écouter de la musique. Ou... Voilà, il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est ce côté euh, de, de ce qu'on appelle la rupture de pattern c'est-à-dire vraiment d'aller couper court à cette pensée, ce flot de pensée euh, ou à cette ce rythme de, de, de travail dans lequel on est euh, changer de lieu, changer de mm. rythme, changer de de, de, de position. Euh, moi, je, je prône toujours le fait de couper ces moments de travail, d'avoir des temps de travail, des temps de pause. Mais quand on appelle des temps de pause, c'est pas j'arrête de travailler euh, sur mon ordinateur pour prendre mon téléphone et aller scroller, etc. Mm. Non, c'est vraiment je pose, je change l'environnement, donc je me lève, je vais chercher un verre d'eau à la cuisine ou je vais faire le tour du pâté de maison. Mm. Au moins, je change totalement. Ce qui veut dire que le cerveau part sur autre chose, les yeux partent sur autre chose, je remets de l'énergie,
0: je remets du, de la circulation sanguine et, euh, et bah, en fait, ça, ça allège l'esprit. Oui, donc c'est vraiment de se déconnecter en fait, d'avoir des moments de déconnexion mm. et en fonction de chacun, de, de faire à ce moment-là une activité ou rien, mais quelque chose qui fait plaisir et qui nous remplit. Voilà, ça peut être ça.
1: Ensuite, ce qu'on a aussi, bah, l'idée qu'en en fait, on a le droit de se donner et de définir ses limites. Parce que souvent, si la charge mentale vient de l'extérieur, et qu'on l'accepte et qu'on la laisse se, nous prendre, c'est qu'on n'a pas défini ses propres limites. Ouais. Et qu'on n'écoute pas non plus ses limites. Euh, donc, si on prend le temps en dehors des moments difficiles de réfléchir à une situation de se dire ok, qu'est-ce que pour moi est la limite acceptable ou pas acceptable à quel moment ça devient désagréable et le désagréable en fait c'est aussi apprendre à écouter ce que son corps nous dit mmh. parce que quand c'est désagréable le corps nous le dit euh, moi je suis sujette à des acouphènes je trouve c'est devenu mon allié ouais. l'acouphène me parle c'est impressionnant ça <rire> Ça siffle normalement, c'est pour moi acceptable, mais il y a des moments où c'est impressionnant, parce que le niveau de la est complètement différent. Voire même s'il y a une, une contrariété ou une fatigue ou quelque chose, il y a un sifflement qui se lance. Et aujourd'hui, si ça se lance, je me dis, OK, il est en train de me parler, qu'est-ce qui se passe J'essaye de prendre du recul, de la hauteur, si je peux à ce moment-là. Ou en tout cas, je prends l'alerte et je me dis, bon, derrière ça, ça veut dire que je vais avoir besoin d'aller me vider l'esprit, me reposer,
0: changer d'air, etc. Ouais, là, au final, dans ce que tu dis, je vois deux choses. C'est à la fois d'analyser de, de, les situations qui nous ont dérangés et euh, les signaux qu'on a pu avoir à ce moment-là qu'on n'a peut-être pas forcément écoutés pour par la suite pouvoir être à l'écoute de ces signaux dès qu'ils viennent. Mm. Et aussi, savoir dire non. C'est ça. De poser ses limites, de les connaître déjà, mais aussi du coup d'après euh, les poser pour éviter d'avoir justement une surcharge. C'est ça, oui. Et puis même euh, le non, il est souvent euh,
1: se le dire à soi-même et pas juste aux autres. Parce que finalement, on a ces injonctions, on a ces croyances limitantes qui disent qu'on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et est-ce que réellement c'est si normal que ça et si je le subis, déjà, rien que le fait d'utiliser cette expression, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, où est-ce qu'elle est cette, cette limite et, euh, et savoir dire non, ce n'est pas obligatoirement euh, dire un non agressif et, et négatif. Ouais. Le non positif, moi ce que j'appelle le non positif, c'est-à-dire pourquoi je dis non Parce que ce n'est pas aligné à mes valeurs, parce que ce n'est pas le moment, parce que je ne suis pas en, en énergie pour répondre à quelque chose ou pour faire quelque chose quand on veut s'organiser, gérer son agenda correctement, on essaie d'anticiper les choses la veille pour le lendemain ou le matin pour la journée, etc. Il se peut qu'à un moment, eh bien, on ait besoin de s'autoriser à dire non parce que, ben, on n'est plus dans l'énergie dans laquelle on pensait être au moment où on a anticipé l'organisation de sa journée ce que je devais faire à 14h, si je suis dans une perte d'énergie ou à un moment où je suis perturbée, ben ce n'est pas la bonne idée. Mm. Donc pourquoi se forcer et forcer le, le jeu de le faire parce que j'avais prévu C'est là qu'il faut jouer un peu entre euh, organisation,
0: discipline et souplesse. Mm. Oui, avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même et en ne culpabilisant pas de dire non, mais en, en prenant conscience que Dire non, c'est aussi euh, se dire oui. <rire> Souvent, on voit cette phrase <rire> parce que c'est être plus à l'écoute de, de soi. Et si on, on se force alors qu'on n'a pas l'énergie, le résultat ne sera peut-être pas le même non plus. On sera peut-être moins satisfait. Donc, il vaut mieux attendre un peu, décaler, le faire plus tard, mais dans des bonnes conditions plutôt que de se forcer absolument parce qu'on <rire> s'était dit que c'était tel jour à telle heure. C'est ça. Et combien de, 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 de managers, par exemple,
1: ne ferment jamais leurs portes Ouais. Et, et ne s'autorise même pas à la fermer, cette porte. Et ça, c'est assez incroyable parce que finalement, ce sont ceux-là qui bah, vont rester jusqu'à tard le soir en se disant, bah, au moins à partir de 19h, tout le monde est parti, donc je peux me mettre à travailler sur quelque chose en étant concentré,
0: tranquille et, et gérer mes dossiers dans le calme. Oui, puisque tu dis finalement, ça se duplique aussi à l'entrepreneur qui euh, n'est pas obligé de répondre tout de suite à ses clients au téléphone à chaque fois qu'ils appellent. Ou... Je sais que moi, c'était beaucoup mon cas au début, euh, en mode « dès que je reçois un email, il faut que j'y réponde rapidement, dès que je reçois un appel, il faut que je réponde ». Et euh, là, petit à petit, euh, j'ai appris à, à prendre plus le temps et au final, je suis plus productive quand j'ai ces moments où je coupe et je me dis « je ne regarde pas les emails, je coupe le portable ». Parce qu'au moins, j'avance sans être euh, coupé et après devoir replonger dedans ce qui, au final, est contre-productif. Tout à fait. Absolument, oui, c'est ça. ça de toute façon, c'est
1: une excellente euh, pratique, effectivement, de débrancher tous les perturbateurs pour réussir à être, à être concentré. Et, euh, et après, c'est une question de, de communication et d'éducation. Tout mmh. comme on, on peut éduquer des enfants à certaines choses, eh ben, on peut éduquer nos clients, nos partenaires à certaines choses aussi. Donc, c'est éduquer aussi les autres personnes à ta priorité n'est peut-être pas une réelle urgence et n'est pas ma priorité non plus et n'est pas une urgence pour moi. Donc, travailler sur ce degré d'urgence et de priorité entre les différentes personnes pour poser les choses
0: et que ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Oui, ça me fait penser aussi, là tu parles du degré d'urgence, et euh, juste avant on parlait du non. Euh, donc il y a le, le fait de savoir dire non pour soi, mais aussi la manière de dire non. Euh, quand j'étais salariée, je m'étais beaucoup intéressée à cette notion, parce que je n'arrivais pas à dire non, je prenais toujours plus de dossiers. Et, euh, et au final, j'avais trouvé des petites techniques que j'avais trouvées intéressantes. C'était d'encadrer, de, dire par exemple, oui je peux le faire avec tel délai. Et du coup, de plus est-ce et pas, que ce ne soit pas un « oui, je le fais et tout de suite euh, », mais plus un « ok ». Par contre, voilà, ça, je peux te le faire d'ici euh, deux semaines, ça peut être prêt, quoi. Et euh, du coup, de aussi euh, nuancer son, son « oui », peut-être, commencer par ça aussi, si on a du mal à, à dire non de manière frontale dans certaines situations, par exemple avec des clients. Et du coup, d'encadrer de, son « oui » de manière à euh, anticiper sa, sa charge mentale aussi euh, des, des semaines à venir. Absolument. Et on a
1: souvent tendance à se sentir obligé de répondre tout de suite « oui » ou « non ». Mais avant de répondre, on a certainement, si on prend un petit peu le temps, euh, une petite dizaine de questions oui. pour justement avoir plus d'informations sur le cadre,
0: sur l'attente, ouais. sur les conditions, etc. Oui. Et tu as, as des questions hein, comme ça, un peu type, ou ça dépend vraiment de la situation hein. euh, ben J'ai un, une anecdote d'un un
1: entrepreneur qui, qui ouais. m'a raconté euh, il n'y a pas très longtemps qu'effectivement, il n'a pas su poser de limites. Il n'a pas réalisé qu'il ne posait pas de limites. Il s'est retrouvé face à un client qui, évidemment, était euh, un projet très intéressant financièrement, mais un client extrêmement exigeant. Et en fait, il en est arrivé à refaire 23 fois un devis pour ce client. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Pour autant, il n'a jamais répondu non. Et à chaque fois, il a revu et refait son devis. Sauf qu'à la 23e fois, quand il l'a eu au téléphone, il n'a pas pu s'empêcher de lui dire bah, « Vous savez, à force de baisser les tarifs, « C'est évident que je ne vais pas vous donner mes, me mes meilleurs ouvriers pour votre chantier. Ah. » Et il a perdu le dossier à cause de ça. Alors, tu imagines la frustration. Euh, il avait les larmes aux yeux en m'en parlant et la, la boule dans la gorge parce qu'il s'en voulait de ne pas avoir su mettre des limites. Mm. Il s'en voulait d'avoir dit, dit ça alors qu'évidemment, il n'aurait jamais dû le dire. Mais voilà, il n'a pas pu faire autrement. Euh, et, et c'est vrai qu'il a pris une leçon énorme de se dire « voilà, c'est juste pas possible ». Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, effectivement, et important de se rendre compte, comme tu le dis, si un client vous demande 23 fois des changements, est-ce que vraiment vous avez envie de travailler avec lui Voilà, euh, ça c'est un cas particulier. Après, des questions, ça dépend vraiment des circonstances et, de, et des sujets sur lesquels on, on est. Quoi. Plus on va clarifier euh, le cadre... Euh, le cadre et l'objectif de la personne et plus on va pouvoir effectivement peut-être border un peu comment on va pouvoir aborder la, la demande et, et se donner la possibilité de répondre oui ou non, mais même en fonction de son environnement
0: personnel. Ouais. Oui, parce que tu parlais aussi de, que t'es maman, c'est vrai que ceux qui ont des enfants, de savoir que quand les enfants sont en vacances, ben, on a peut-être... Euh, Déjà, une petite euh, partie de la charge mentale à la maison qui est prise. Bien on sûr. arriver à jongler avec ça. Après, euh, c'est ça.
1: C'est toute cette organisation où, effectivement, euh, en fonction de son, de son environnement personnel, professionnel, du moment, euh, du lieu où on est, etc., c'est prendre tout ça en compte sur euh, les, les options pour aller chercher, effectivement... Euh, les bonnes raisons de dire oui ou de dire non ou de comment on peut euh, éventuellement prendre cette demande. quoi
0: ouais. Est-ce que toi, tu as, euh, as des anecdotes de clients, de choses qu'ils faisaient et qu faut, que tu ne recommandes pas du tout et euh, de choses qu'ils ont mis en place pour justement alléger leur charge mentale et qui a fonctionné euh, pour eux Est-ce que tu aurais une, une ou deux anecdotes à nous partager Alors, oui, moi je par... je pense à une... Euh
1: une cliente que j'ai eue euh, qui était dans un service comptable. Donc, toutes les fins de mois, il y avait énormément de dossiers à, créer, à, à terminer, à finaliser, etc. Et notamment, elle devait faire le tour de l'ensemble des commerciaux de, de la société dans laquelle elle travaillait pour récupérer les notes de frais, de déplacements etc., etc. Et l'habitude un peu euh, entreprise familiale était gardée. Que ce soit elle qui prenne son téléphone pour les appeler individuellement, pour leur rappeler à partir du 25 du mois, qu'il fallait absolument que chacun lui fasse passer toutes les notes de frais, etc. etc. Et bien entendu, dans l'ensemble de ses collaborateurs, bah, il y en avait avec qui elle ne s'entendait pas, qui euh, s'énervait systématiquement, qui ne répondait pas à ses demandes. Et c'était une charge mentale énorme pour elle. Chaque fin de mois qui approchait, euh, elle sentait la pression monter. Et on a travaillé là-dessus. Et je l'ai donc accompagnée pour essayer de, justement de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de réfléchir à, à d'autres modèles de fonctionnement, etc. Et bah, je lui ai proposé de mettre en place une organisation différente pour que justement elle n'ait plus cette charge et cette angoisse d'aller, d'être obligée de prendre son téléphone à chaque fois et de perdre un temps fou et une énergie folle là-dedans. Et ce qui fait qu'a été mis en place un système différent où tous les mois il y a des mails qui partent Mmh. à tous les collaborateurs pour dire, attention, il reste cinq jours pour ceci. Et donc, elle n'a plus eu besoin d'aller chercher euh, elle-même.
0: Enfin, ouais. bah, ça a pu l'aider énormément par rapport à ça. Voilà. Ouais, génial. En fait, ça, ça rajoute une astuce aussi d'automatiser ce qu'on peut. Enfin, dès qu'on a une charge mentale qui est élevée, liée à une problématique, d'en prendre conscience, l'identifier, et après, de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui existent, des alternatives pour euh, que je n'ai plus à m'occuper de cette partie-là, ou que je délègue, ou que j'automatise, si c'est possible, de voir en fait, euh, les alternatives possibles à la situation donnée. Oui, et puis, euh, et puis prendre
1: le temps et s'autoriser à aller chercher des ressources, euh, même très loin de là où on est et, et du contexte dans lequel on, on rencontre la problématique. On peut trouver de l'inspiration dans un, dans un film, dans un roman, euh, qui est à mille lieues de ce qu'on fait nous, Ouais. mais qui peut enclencher un espèce de rapprochement d'idées, de se dire, ah
0: bah oui, peut-être que je pourrais m'inspirer de ça pour créer quelque chose de différent. Ouais. Mais est-ce qu'au final, c'est pas une charge mentale <rire> d'essayer de trouver des solutions aussi <rire> Ça peut l'être, euh, mais finalement,
1: euh, oui, bien sûr, ça va être une charge mentale, mais qui subit la situation au quotidien, c'est soi. Mm. Donc, soit je subis, Soit j'essaye de trouver peut-être, justement, des ouvertures, des, 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 des possibilités.
0: Oui. En fait, il y, y a un autre élément, là aussi, dans, dans ce qu'on ce qu est en train de dire. C'est que quand il y a de la charge mentale, ça peut prendre un peu de temps de trouver des solutions. Donc, tu peux continuer à avoir encore une charge mentale, euh, le temps de mettre en place ces solutions, de les trouver. Mais au moins, tu sais qu'après, tu vas pouvoir euh, mieux vivre ton quotidien avec moins de stress et à une organisation qui, euh, qui est plus optimale pour toi. Oui, bien sûr. De toute
1: façon, il n'y a pas de claquement de doigts qui, qui fonctionne. Euh, bien souvent, euh, voilà, les choses vont prendre du temps, il faut laisser mûrir les idées, il faut peut-être euh, justement ouais. euh, partager, communiquer, euh, chercher des solutions, euh, mm. euh, écouter des, des retours qu'on peut avoir, euh, faire une espèce de brainstorming avec d'autres personnes.
0: Ah oui, je veux bien souligner ça parce que quand on est entrepreneur aussi, il y a beaucoup de moments où on se sent seul <rire> et bah, tout repose sur nos épaules. Et euh, surtout quand on entreprend seul, de ne pas pouvoir en parler avec d'autres personnes forcément. Donc l'idée de brainstorming ou même d'aller faire du networking, de parler à d'autres entrepreneurs, de rencontrer d'autres personnes qui n'ont peut-être pas exactement le même business, mais qui ont ce même mode euh, un business à gérer, ça, ça aide des fois à trouver des solutions, des partages d'expériences, voir des choses qui ont marché chez les uns, chez les autres, et de pouvoir s'en inspirer pour trouver euh, sa solution euh, propre. Mm. Tout à fait, absolument. Et puis, souvent, quand on, on se retrouve dans des échanges
1: entre entrepreneurs, rares sont les entrepreneurs qui euh, ne voudraient pas partager justement ouais. leur expérience et pouvoir aider. Oui. Il y a vraiment un, souvent quand même un élan de partage entre les entrepreneurs.
0: Oui, complètement. Et ça, c'est super quoi. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que je fais pas mal de networking depuis que je suis à mon compte et il y a toujours une ambiance super bienveillante. Il y a toujours une énergie aussi avec plein de projets. En général, tu vas à, une, à un événement networking et tu repars avec tellement plus. Tout
1: à fait, Ouais, ouais. Et ben là aussi, tu vois, je trouve ça très, très intéressant à chaque fois de, de se faire prendre un temps de débriefing de et d'aller noter des petites idées qu'on a entendues, des choses qu a, qui nous ont inspiré. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On n'a pas encore, euh, voilà, on n'a pas pioché la chose et on ne l'a pas intégré pour soi. Mais c'est quelque chose que si, si, si on le garde en tête, on va l'oublier. Oui parce qu'on a trop de pensées. Par contre, si on l'écrit, si on le note, à un moment, on, va relire, on peut aller relire ses notes, on peut aller relire des choses, et, 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 ça, et à un moment, ça, ça peut servir. Ouais, quoi. Ouais. Et, et arrivé, moi, ça m'est arrivé souvent de revenir sur certaines choses et me dire, ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ceci, cela,
0: et tout d'un coup, paf Oui, il y a des liens magiques qui se créent. <rire> c'est ça. <rire> Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange. Euh, donc, Agnès, tu nous conseilles de prendre du temps pour soi, d'arriver à vraiment déconnecter pour déjà prendre conscience de sa charge mentale, mais aussi mieux se connaître et pouvoir être vraiment à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie. Tu nous as aussi conseillé de, de savoir dire non, de savoir poser ses limites et euh, de, de prendre en compte le degré d'urgence de la demande qui vient quand elle est de l'extérieur pour temporiser l'urgence et de ne pas soi-même en fait, être vecteur de son, sa charge mentale élevée en, en ajoutant des couches à celles déjà existantes. Tu nous conseilles également de se donner du temps pour répondre quand on a une demande externe encore, puisque on n'est pas obligé de répondre à la seconde et souvent prendre un peu plus de temps, ça permet de poser le cadre aussi et de pouvoir vraiment jauger quelle est l'urgence et tu nous as également conseillé d'automatiser ou de trouver des solutions euh, qui soient des alternatives. Quand on a une problématique, qu'on remarque, qui nous donne beaucoup de charge mentale, comment on peut faire en sorte que ce ne soit plus le cas, justement, et donc voir quelles sont les alternatives qui existent aussi. Alors, je te propose maintenant de retourner à notre petit jeu. Tu nous as donné deux vérités et un mensonge. Alors, si je récapitule... On avait à 24 ans, tu as pris ta voiture avec tes affaires toute seule et t'es partie en Angleterre. Un jour, tu as sauvé quelqu'un euh, pendant une session d'apnée, de la noyade. Et euh, tu aurais subi plus de 10 opérations. Mais donc, ce que je te propose de faire, c'est déjà de donner une vérité. Et puis ensuite, j'essaierai de deviner entre les deux qui restent. Ok, donc je, à 24 ans,
1: j'ai rempli ma voiture et je suis partie en Angleterre. Yes, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Alors, euh, en fait, j'ai cumulé quelques années d'études qui ne me satisfaisaient pas beaucoup et je n'avais pas du tout envie de continuer. J'ai rencontré euh, un couple qui travaillait euh, dans la publicité et je sortais d'un BTS euh, publicité. Et donc, j'ai fait un deal, entre guillemets, avec mes parents en disant sponsorisez moi une année euh, mais au lieu de me, me payer des études je, moi j'ai envie de partir j'ai demandé à ces gens là si je pouvais venir chez eux pour apprendre l'anglais, pour voir ce que je pouvais faire ce que j'ai fait et finalement je suis restée 5 ans en Angleterre ah yes, <rire> j'ai trouvé un vois. travail là-bas et je suis rentrée dans des
0: agences de publicité etc. ce qui au final a été le début de ta carrière du coup c'est ça exactement trop bien, j'adore voilà. <rire> ok Bon, ben, je, je dirais que tu n'as pas sauvé quelqu'un de la noyade en apnée. Bien vu. <rire> Par contre, j'ai participé euh, à ce
1: moment. Voilà, okay. ça s'est réellement passé. C'est réellement passé. Quelqu'un euh, bah, a poussé un petit peu trop euh, ses prétentions euh, lors d'une apnée euh, en piscine. Euh, et, et effectivement, bah, heureusement que mes amis, collègues et camarades apnéistes euh, et surveillants, encadrants, etc. étaient présents et ont bien senti le truc venir, ont anticipé euh, et ont vu qu'effectivement, ouais. en fait, il a fait ce qu'on appelle, on appelle ça une samba, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, physiquement, il y a une déconnexion nerveuse physique, ouais. la personne ne se rend plus compte et va se retrouver à vouloir respirer sous l'eau, même s'il est encore conscient. Mais, mais il ne se rend pas compte et il oh, peut oui. avoir euh, les, voies, les voies aériennes qui rentrent sous l'eau et avaler de l'eau et donc se noyer. Donc, ils l'ont tout de suite récupéré, sorti. Donc, euh, oui, ça a été marquant. Ça a été marquant. Mais, euh, euh, mais je faisais tu...
0: de l'apnée, oui, tout à fait. Oui, c'est ce que tu allais dire. <rire> donc, tu, tu faisais de l'apnée. Euh... Alors là, ça me paraît dingue. C'est quoi Pourquoi <rire> Alors,
1: euh, en fait, j'ai fait pas mal de sport, mais j'ai eu donc un certain nombre d'accidents, enfin de, de problèmes d'accidents de, sportifs. Donc, je ne, je ne pouvais plus pratiquer le, les activités que j'aimais faire. Euh, et travaillant dans une piscine, je me suis dit, tiens, je vais aller faire de la plongée. Okay. donc plongée en bouteille, etc. Et j'ai fait un an de plongée. Et dans le club dans lequel j'étais, il y avait également des apnéistes. Et, euh, et en fait, j'ai découvert l'apnée et je me suis lancée là-dedans pour voir ce que ça donnait. Très tardivement, hein, puisque j'avais euh, pratiquement 50 ans. Euh, et c'est un challenge incroyable. Oh. Parce qu'effectivement, c'est vraiment euh, un travail mental qui est incroyable et qui est extrêmement important. Et, et voilà. euh, ben, J'ai appris à descendre aussi dans des fosses. Tu sais, les, les fosses pour, ouais. pour faire de, de la plongée en, en profondeur, en, en piscine mais euh, profonde. Et voilà, et donc, euh, voilà on apprend... À entendre son corps, ça c'est extraordinaire aussi, ouais. à maîtriser ses pensées, à travailler ah ouais. sa visualisation euh, pour arriver à faire une longueur de oh. 50 mètres, donc une piscine olympique, donc une longueur de 50 mètres, en apnée. respirer, en apnée, et, euh, et descendre à, à 20 mètres en profondeur aussi, en
0: apnée, dans une fosse. Oh là là, mais je trouve ça à la fois fascinant et terrifiant. Bon, je ne suis pas à l'aise sous l'eau. Mais, euh, ah ouais. mais là, le mindset, ce que tu dis, effectivement, de contrôler ses ça. pensées, c'est mmh. essentiel, quoi. Et je me
1: suis fait un petit peu aider en sophrologie, justement. Ouais. Et on a travaillé là-dessus parce que j'avais un vrai blocage. En fait, j'ai passé un temps fou à faire 49,50 mètres. Mais ne pas arriver à faire les 50 cm qui manquaient pour aller toucher le mur et faire enfin 50 mètres, Ah ouais et voilà, et et, et donc Mais effectivement, les, les premières fois, quand tu en fais, tu, tu fais 5 mètres et tu as l'impression que tu vas mourir. Et petit à petit, bah c'est un travail. Il faut se réentraîner à chaque fois. C'est un travail physique, c'est un entraînement physique et beaucoup, beaucoup, beaucoup un entraînement mental, effectivement. Wow. Et c'est aussi apprendre justement à lâcher prise. Nombre de fois où j'arrivais, puisque les entraînements sont plutôt le soir, où j'arrivais le soir en ayant travaillé, en étant à fond ou en ayant eu un coup de fil qui m'avait énervé l'irritabilité, justement, ouais. etc. Et où je me suis gâchée des séances entières parce que je n'arrivais pas à vider mon esprit. Je n'arrivais ouais. pas à vider ma tête de ces choses-là. Et donc, j'ai appris énormément aussi, à, avec la respiration aussi, justement, à vider mon esprit et à revenir à l'instant présent de cet entraînement ce côté un peu challenge, mais écouter son corps, mais ne pas se pousser trop fort, mais aussi sortir de sa zone de confort, parce que sinon, bah, on n'évolue pas et on ne progresse pas. Et ça, ça c'est vraiment un, un sport qui est extraordinaire.
0: Oui, mais en tout cas, ça, je, ça, ça attire ma curiosité là. <rire> je pense que ce sera peut-être un des challenges à venir dans les prochaines années déjà j'avais ouais. fait le baptême de plongée et le padien, mais mmh. euh, et c'était déjà un gros challenge parce que rien que mettre la tête sous l'eau je ne je, je vais jamais là où j'ai pas pied je ne mets pas la tête sous l'eau mais euh, c'est ouf, trop bien mmh. ouais. et donc ce qui veut dire que tu as eu plus de 10 opérations euh... tout à fait <rire> ben, j'ai eu, euh, eu un peu de casse ah, euh... ouais.
1: J'ai eu trois césariennes, trois enfants, trois césariennes. Oh donc déjà, ça calcule, ça, ça augmente le taux de, <rire> de chirurgie. Euh, voilà, et puis euh, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes pieds. Donc euh, malheureusement, entre guillemets, euh, deux pieds, quatre
0: opérations, quoi. Ah oui. Donc au final, tu t as aussi appris un peu à la dure d'être à l'écoute de ton corps.
1: Mm. Absolument, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que ça a demandé beaucoup de résistance parce que se Faire opérer des deux pieds et anticiper de passer trois mois à quasiment pas pouvoir marcher, à tourner en rond et, et à faire autre chose qu'écouter cette douleur, ça aussi, ça a été quelque chose d'assez... très instructif. Ouais.
0: Ouais. Justement, ouais. tu as, as trouvé des techniques à ce moment-là pour euh, alléger ta charge mentale Alors,
1: Tout à fait. Bah, écoute, la PNL, euh, j'ai appris la PNL et la PNL est, un, est une
0: pratique qui est extraordinaire pour ça. Oui, alors PNL, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement une phrase juste expliquer Alors ça s'appelle la programmation neurolinguistique,
1: c'est une traduction de l'appellation américaine, euh, c'est pas, pas un mot très joli, euh, ça fait un peu peur le côté programmation, <rire> mm. mais on n'est pas là pour programmer son cerveau, mais plutôt son cerveau est programmé à réagir. Ouais. Euh, on a différents cerveaux, cerveau, euh, le cerveau euh, reptilien par exemple va te faire sursauter si quelqu'un claque des mains derrière toi et en fait c'est un phénomène instinctif de protection et la pratique de la PNL ça permet notamment, c'est un peu un intermédiaire à, avec l'hypnose, ça part des mêmes bases. Et donc on va aller travailler sur nos cinq sens, écouter justement son corps et laisser partir son imagination à la fois sur la visualisation, le son, les odeurs, le goût, etc. Et on va y mettre tout ça dans des situations agréables, dans des situations désagréables et on va aller perturber un peu le cerveau pour mélanger tout ça et diminuer le côté désagréable de certaines situations pour n'ont peut-être pas les rendre agréables, mais en tout cas ont diminué la réaction que l'on a. Et ça peut travailler sur euh, eh ben, la résistance à la douleur, la sensation de douleur, euh, sur euh, la visualisation euh, pour euh, guérir, pour faire accélérer le phénomène de, de régénérescence, etc. Oui. Ouais. Et puis en plus, j'en ai profité pour me dire, ben, j'ai récupéré euh, des dizaines de BD à la bibliothèque à l'avance, des bouquins, euh, et je me suis inscrite à des formations en me disant, ben, c'est le moment ou jamais, même si, ok, il faut, faut gérer la, la douleur, la souffrance, et que ça va mmh. mieux, ben, on peut aussi occuper son esprit et apprendre. Et j'ai eu un goût vraiment prononcé là, à, à l'apprentissage, à aller découvrir des nouvelles choses, etc. génial en faire un moment euh, profitable, en ouais, fait, c'est ce que j'allais dire. <rire> du positif dans, dans cette période euh, qui, qui aurait pu être une parenthèse euh, désagréable,
0: mais voilà, le, la transformer en quelque chose d'intéressant. Génial, j'adore. Alors, j'ai une dernière question pour toi, c'est euh, quel est le meilleur moyen pour te contacter LinkedIn <rire> Yes, ça ouais,
1: marche ouais LinkedIn, Insta, donc... Agnès, alors
0: c'est A-N-Y-E-S. Oui, je, je mettrai les liens de, dans la description du coup de, pour le LinkedIn et l'Insta. Si tu veux la, la petite
1: anecdote là-dessus, c'est qu'en fait, ce nom m'a été inspiré par justement les gens chez qui je suis allée vivre en Angleterre. Oh Parce qu'en Angleterre, on dit Agnes et pas Agnès. Or, je trouve ça horrible comme prononciation. <rire> et le mieux, ils ne connaissent pas le mieux en fait. Ouais. Et donc, un jour, le papa, la, la personne chez qui j'étais, a dit ah, Mais oui, je sais, je vais dire Anne et Yes. Ah, Yes <rire> Voilà. Et euh, 20 ans après, ça m'est revenu quand j'ai créé ma société que euh, je me suis dit Tiens, ce serait sympa que je réutilise euh, cette idée-là. Et donc, c'est comme ça que je l'écris avec le Yes qui me plaît, le côté positif et dynamique.
0: Yes Trop bien tu vois, justement, je me posais la question. Au début, je m'étais même demandé est-ce que c'est inscrit comme ça dans sur ta carte d'identité et que c'est comme ça que tes parents t'ont appelé initialement Mais euh... cool J'aime bien Petite oui. anecdote C'est <rire> Voilà <rire> Ben bah écoute, merci encore pour euh, tout ce partage et toutes les astuces que tu nous as données. Ça y est, maintenant, on a dans notre boîte à outils des, euh, le petit tiroir « Alléger sa charge mentale !» Donc, euh, merci beaucoup. Bah,
1: merci mille fois, Nénia, de, de ta confiance. Et puis, j'espère qu'effectivement, tous ces partages
0: vont inspirer euh, tes auditeurs. <rire> merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.